0: Тым часам вось до да нашего эфира он долучаецца один з моих любимых журналістаў Лявон Маліновскі, та я вельмі люблю гэтую журналікую чыту з гэтым нічога не могу зрабіць вось такія у мяне ёсць моманты Ну так бывает, нічога за это не зробіш дык вось лявон маліновскі зразам разом зараз со сваім суразмоўцам Данилем Тихорским абмяркуюць некие вельмі важные ігістарычныя аспекты якія менавіта даведаемся просто зараз Добрый день, дорогие коллеги, добрый день, нашы слухачы. Дякую Роман, за комплимент, я бы вельмі узрушаны. Даниль, здароў. Здароў, здароў. Так, чуеш нас судовно-цудовно. Так, так, так. То я хацеў паразмавляць з табой на такую тэму, што наугул гістарычная навука і там можа папулярная история ў беларускім грамацтві, но не як цікавіць людзей і особливо там у асяроддзі навукоўцаў, асяроддзі людзей культуры, гуманітары вельмі цікавяцца беларускай гісторыяй часам, як казаў адзін гісторык Александр крауцевич ён заўважаў что люди выходят, наши люди любяць выходзіць на пенсію і тады пачынаюць ствараць некие свае гістарычныя э, міфы нейко опісваць свой погляд на гісторыю Вось і гэта цікава і мне здаецца гэта незвычайная з'ява у беларускім грамадстве і вось тому я і хацеў с табой тобой пра про гісторыю про вялікае княство Литовское. так вот тое что что нас вельмі цікавіць У вось гэту пару незвычайну у час беларускай рэвалюцыі мы заўважаем і не толькі мы заўважаем, бо вось недаўна я нават чытаў польскі артыкул, у якім аўтар артыкула заuważаў, што беларусы напрыклад пяваюць пагоню пагоня стала песняй беларускай рэвалюцыі А там мы спяваем пра пагоню усё лятуцьці лятуць ля тыя коні срэбнай збруя і далёка згрымяць старадаўняй літоўскай пагоні не разбіць не спыніць не стрымаць то гэтае вялікае княства літоўска яно неяк некім чынам дарма што яго ўжо даўно няма у палітычных рэаях Еўропы але некім чынам яна ў нашай культуры прысутная табе не здалося так, вот скажы, скажи мне, калі ласка, ты як поляк, які жывеш у Польшчы, але так знаешся на беларускіх справах трошкі, сяброеш з беларусами, скажы, калі ласка, ці табе не здаецца, што вось гэтая цікавасць у беларускім грамадстве надзвычайная?
1: Угу, угу. Так, так. Прабач, я буду размаўляць па польску І калі ласка, прашу цябе пра пераклад. Tak, tak. jeśli chodzi o Wielkie Księstwo Litewskie i jakby jego istnienie w pewnym sensie jako przykład kultury, jakiejś spuścizny historycznej i tak dalej, no to samego państwa, tak jak wspomniałeś, nie ma. Natomiast ten wpływ, który jakby wywarło, wywarło Wielkie Księstwo Litewskie, no później także w Unii z koroną Królestwa Polskiego, czyli mówimy tutaj o Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jest jak najbardziej obecne po dzień dzisiejszy i łatwo, go, łatwo ten wpływ zauważyć w różnych miejscach, jeśli chodzi o tą część Europy, Europy Środkowo-Wschodniej.
0: Właś ciekawa, ty e, nagadał tak samo, że e, wielkie księstwo litewskie, tak samo e, istnieje niekim czynam u, u świadomości Polakał перш пер за ўсё поляки ўспамінаюць пра унію паміж э, літвой і каронай так калі казаць пра літву пра вялікае княцтва літоўскае то э, яно вырасла яшчэ з гэтых даўніх беларускіх полісаў гэтых гарадоў дзяржаў якія э, былі асобнымі кожны там горад быў асобным палітычным бытам і ён кантраляваў пэўную тэрыторыю і потым з гэтых княстваў можна сказаць, вырасла вялікае княства літоўскае, якое аб'яднала ўсе гэтыя гарады, так як э, беларусы кажуць прыгожа па, паэтычна, што ад полацка пачаўся свет. так полацкае княцтва было першым э, таким полісам гэтым горадам дзяржавай, якое беларусы мы лічым сваім э, перш, сваёй першай дзяржавай, потым наступным важным горадам гэта быў Навагарадак, якраз навагарадак запрасіў на свой э, трон, запрасіў князя з літоўскай династыі, які потым прыняў карону і был першым каралём Литвы і апошнім Міндаўгам. Потым Вялікая князцва Літоўская ўжо пасля Міндаўга аб'ядналася з Полацкім князцвам, а ўключыла у сяб'е Полацкая князцва. А як было з каронай у той час? Вось карона, польская каралевства, папулярная называная корона, Расскажи, калі ласка, як на угол? Podchodzili my do sojuszu, jaki był zakluczony u późnym średniowieczu? Znaczy,
1: tak, przede wszystkim jeśli chodzi o początek państwa polskiego, no to początki to jest Mieszko I i taka pierwsza nazwa państwa polskiego w dokumencie Dagome Judex z końca X wieku, I to jest państwo gnieźnieńskie, tłumacząc, czyli tutaj mamy wskazanie na gród, ówczesny, czyli Gniezno, jako to najwa- najważniejsze miejsce, Przebażę, miejsce w kraju.
0: Przepraszam, Daniel, ja, ja, ty powiedział, że góry, tak, tak samo ważne znaczenie mieli góry, tak, tak, e, tak. Gnieznieńskie, Gnieznieńskie, Gnieznieńskie Kniazstwa, tak? Tak, jak najbardziej. Tak, to, bo, uh-huh. Można powiedzieć, że tendencje były podobne, tak samo były niekie niezależne góry, jakie potem objednowali się i utworzyli supolną dzierżawę, tak samo jak i, i u naszym wypadku,
1: tak? Można tak porównować? No w pewnym sensie tak. W pewnym sensie można tak powiedzieć, tylko ta sytuacja w Polsce szybko się zmieniła, bo niedługo później, już w 1025 mie- księcia Mieszka Bolesław Chrobry przyjmuje koronę, koronuje się po prostu w, w Gnieźnie. No i od tamtego momentu możemy mówić już o nie o państwie gnieździeńskim, tylko możemy mówić o Królestwie Polskim.
0: Podobna Ale. sytuacja była z naszym To mhm. tobie nie zdaje się? Tak.
1: tak, tak, no troszkę to jest tak, rzeczywiście podobna sytuacja z tą koronacją, natomiast ten stan utrzymał się w, w, w Polsce, natomiast jak wiemy w Litwie e, Mendok szybko jakby mm, no, porzucił tą, tą, tą wiarę chrześcijańską i ta korona jakby no przestała i w pewnym sensie takim formalno-prawnym istnieć. Choć jeszcze,
0: Natomiast... jak na, szczadki, na przykład, to jest to, że samy Giedymin, jon siebie nazywał królem Litwiną i rusinów. I mianowicie i Rex, jak to po łacinie uczyć, Letwinorum rutenorumque Rex. Nież to taki kształt.
1: No tak, tak, tak. tylko, że mówię, tutaj to szybko, to znaczy, on tytułował się Giedymin jak najbardziej, no, ale jakby tej samej koronacji nie odbył. To jest ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o Królestwo Polskie, no to powiedzmy tamtych królów stosunkowo nie było wielu, bo było raptem, żeby nie skłamać chyba trzech. Natomiast później dochodzi do czegoś takiego, co było dosyć tak powiem obecne w w ówczesnej Europie Środkowo-Wschodniej, czyli do rozbicia dzielnicowego. I co ciekawe to rozbicie dotknęło nie tylko Polskę, bo w międzyczasie też dotknęło Czechy, czy właśnie Ruś. Ruś też była właśnie podzielona na dzielnicę.
0: Ну так, ты кажеш про розбіцё на удзелы, так? так удзельная uh-huh. борьба паміж князями, якая была ў Польшчы, на Беларусі таксама. Полоцкае княства пасля э, пасля смерці Усяслава Чарадзея так таксама падзелілася на розныя удзелы паміж сынамі уся слава тады з'явіўся напрыклад выйшаў на на арену іцебск Менск, Вось і тады з'явіліся гэтыя гэтыя гарады дзяржавы якія потым уже аб'ядноўваліся у якае княцтва літоўска под а под адной каронай uh-huh. А у Польшчы як як было як яны як аб'ядналіся Я разумею што потым же ж аб'ядналіся
1: tak, 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 tak. To mamy XIV wiek, właściwie panowanie Władysława Łukietka i później Kazimierza Wielkiego, dwóch ostatnich piastów na tronie polskim. No i już w czasach Kazimierza Wielkiego, czyli drugi, można mówić tutaj o połowie, drugiej połowie XIV wieku, pojawia się takie pojęcie korona. Korona Królestwa Polskiego, korona regni Polonii.
0: A poczekaj, wojsko to ciekawe. To, bo ty każesz to Kazimier Wielki objednał uśę te rozdzielone raz, malyja kniazstwy, to bok... Jak najbardziej, jon, jon tak. można powiedzieć był tak troszki, jak u nas był kniaz Witałt, jaki kniaz Witałt, jaki uśę gęteja Polack, Wiciebsk, Nawagaradak zluczył u jedną dzierżawu. To bok takim, u Polszczy takim był Kazimier Wialiki.
1: Tu jest ciekawa rzecz, tak można powiedzieć, że ta koncepcja tej korony, którą właśnie scalił, połączył Kazimierz Wielki, ona tak naprawdę zaczęła istnieć w czasach troszeczkę późniejszych, za czasów Ludwika Andegaweńskiego, który w ramach, na podstawie różnych po prostu umów z królem Kazimierzem, no przejął władzę w Polsce. W Królestwie Polskim, w którym zaczęto coraz częściej używać właśnie terminu korona. Korona jako tutaj w pewnym sensie, bo wcześniej władcy mieli jakby taką władzę E, Patrymonialną, więc mogli rozdawać tą ziemię w, y, ziemię w koronie, y, w ziemię w państwie, w królestwie dowolnie. Natomiast samo pojęcie korona, to prawdopodobnie przyszło z Węgier, bo tam była korona św. Stefana albo z Czech, tam też pojawiała się korona świętego Wacława. To pojęcie korony królestwa polskiego do, do, znaczyło tyle, że jakby państwo w pewnym sensie jest nadrzędne wobec władzy króla. Czyli król już nie może dysponować tak jak chciał, jak mógł wcześniej, dysponować dowolnie e, ziemiami królestwa. I jeszcze jedna rzecz, jeśli warto wspomnieć, korona królestwa polskiego łączyła się z też takim, z takim programem zjednoczeniowym, bo cały czas mówimy o tym zjednoczeniu. Z jednej strony mówiono o ziemiach, które już wchodziły, wchodziły w skład odnowionego królestwa polskiego. Także chodziło tutaj o ziemie, które były niedawno podbite. Tutaj wchodzimy w temat Rusi, halicko wodzimierskiej czyli dzisiaj powiedzmy zachodnia Ukraina, ale także chodziło o ziemie, które zostały utracone. Tutaj mówimy o, przede wszystkim o Pomorzu Gdańskim i o Śląsku. No i tutaj jeśli chodzi o Pomorze Gdańskie, które Polacy, Królestwo Polskie straciło, no, to tutaj łączymy się już bezpośrednio z wielkim księstwem litewskim, ponieważ w tym momencie przeszkadza nam nasz wspólny wróg, jakim jest. Kliżaki. Dokładnie tak. Tełtoński ordin.
0: Mhm. Mnie, mnie spodobało się to, że ty kazał, że u nieki moment historii zjawia się osobne rozumienie poniatku korona, jakie od, odróżnia się od osoby. Асобна ага, караля. Вось з беларускай гісторіі мне адразу насунуўся такая паралель, што яшчэ ў нашых даўнейшых княствах, у нашых гарадах-державах асоба князя была другасная ў дачыненні да 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 грамады людзей, якія абіралі гэтага князя. Так было, мы ведаем, што ў Полацку было Полацкая веча, гэты латвічавы, які потым Потым ужо падчас беларускага адраджэння апеў Янка Купала, так і вось якраз адраджэнне, само слова адраджэння гэта што мы адраджалі? Мы адраджалі між іншым той ладвіча, пра які Янка Купала ўспамінаў, гэты недаўнейшы яшчэ гэтых наших полісаў, гарадоў дзяржаў, той лад, пры якім людзі уплывалі на гісторыю, на палітыку дзяржавы і гэтым цікавая наша історыя яна нейкім чынам пераклікаецца з цяпершчынай і мы з тобой падышлі до да таго моманту калі вось ужо аб'яднаная Польшча і аб'яднаная літва так, ў... так, яднаюцца, так, яднаюцца так супраць аднаго ворага супраць крыжаков. ты хацеў нешта яшчэкім нешта, нешта адзначыць на гэтую тэму.
1: Jak najbardziej, tak, tak. To jest bardzo ciekawy w ogóle temat. No bo przede wszystkim tutaj panowie małopolscy, pamiętajmy, że w Polsce wtedy na tronie była małoletnia królowa Jadwiga. Panowie małopolscy szukali sojusznika przeciwko właśnie krzyżakom. I zastanawiano się, kto tu będzie najlepszym kandydatem. Natomiast z drugiej strony, ze strony Wielkiego Księstwa, litewskiego, no tutaj mamy przede wszystkim no wtedy panującego księcia Jagiełę, tak? Jachajla czy Jogajla, zależy oczywiście od języka, czy to litewski, czy po białorusku, ale Jachajla wiadomo
0: stał koralewy, tak?
1: Tak, była taka, to się nazywa Unią w Krewie, ale właściwie też można lepiej w sumie chyba powiedzieć, po, to było jakieś porozumienie, o, ja, o tak, lepiej nazwać to porozumieniem w Krewie, gdzie Jagieło miał przyjąć chrzest w obrządku zachodnim, czyli w łacińskim i zarazem też zdecydować się na chrystianizację Litwy. No ale tej Litwy oczywiście mamy na myśli Litwę, czyli powiedzmy Żmuć i Oksztota, ta, która była pogańska, bo oczywiście nie samą Ruś, no bo Ruś była już chrześcijańska, tylko prawosławna. I też jest ciekawe to, że wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, że Jagieło Jogajła mógł wybrać, zamiast sojusz z Polską, mógł wcześniej wybrać sojusz z Moskwą. Natomiast i była propozycja, bodajże chyba to była rozmowa rozmowy z Dymitrem Dońskim, księciem ówczesnym tak, moskiewskim, żeby także przyjąć chrzest Litwy i, i księcia Jogajły w obrządku wschodnim. Natomiast to nie rozwiązywałoby problemu Litwy, czy w ogóle Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec krzyżaków, ponieważ no, niestety w tamtym czasie wyznawcy prawosławia też nie mogli czuć się bezpiecznie ze strony no, wtedy katolickich krzyżaków. Więc właściwie najlepszym sojusznikiem, najlepszym rozwiązaniem dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, dla Litwy w tym momencie stawała się korona. Królestwa Polskiego, no bo tak powiedzieliśmy, wspólny wróg, ale zarazem Litwa, przynajmniej ta część pogańska, ta właściwej, też się chrystianizowała i stawała się państwem chrześcijańskim, rzymskokatolickim. Wpływy łacińskie pojawiły się, a o co tutaj chodziło? Chodziło o to, żeby krzyżacy nie mieli już żadnych podstaw ideologicznych, żeby po prostu napadać na Ciekawe,
0: litwę. Wielu Ty кажesz, że wielkie kniazwo litowskie miało wybór, jak objednać pomiędzy i Moskwą, ale Polszczą выбрала temu, że sojusz z Polszczą lepszy pomagał w obradźbie suprać I religijny aspekt tak samo wychodził w mm-hmm. Wulniu, bo lepszy suprać katolickich krzyżaków lepsz było pojednować z katolicką Polską, tak, aby nie dawać im podstawał jeszcze bardziej podstawał do inwazji, do, do, do napadu na na dzierżawę, tak? Ja tak, tak. ciebie
1: tak, 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 jak najbardziej, tak, zgadza się. No i tutaj trzeba przyznać, no, trzeba docenić, no, geniusz Jakieły, tak, który jednak zdecydował się na wybór, wybór Polski. No i to mm, trzeba łączenie.
0: tak, tak, tak trzeba tak. docenić geniusz jagajli, ty każesz ależ tak samo geniusz гений... Я чу, што каралева ядвига я чую що королева ядвіга посприяла миру поміж ягайлом і вітаутом так а у свою чергу вітаут як лічать летописці і наші певці нашої історії княженя як микола гусовський писав княженя вітаут лічать усі летописці розквітам княства литовського нашого краю так і można powiedzieć to, że ja ja Dwiga sprzychniła się do miru pomiędzy Jagiełłąm i Witautem, to potem pomogło osiągnąć metu, jakiej było wyramoga krzyżaków. Tak, Чыз, tak, tak. A,
1: jak najbardziej. Tutaj dzięki współpracy, tak, na początku mediacji Dwigi, później kolejnych unii rozmów między Witoldem a Władysławiem Jagiełłą, bo już wtedy mówimy o Władysławie, królu Władysławie, no bo on po przyjęciu chrztu przyjął, przyjął imię Władysław. Tak, no okazało się, że podłączone siły Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa litewskiego i mieszkańców oczywiście różnych narodowości tych obu państw, że tam były przecież oddziały tatarskie, przede wszystkim też były oddziały smoleńskie, one te połączone państwa wreszcie sobie mogły poradzić no, z tym wrogiem, z tym potężnym, dobrze zorganizowanym Wrogiem, jakim był właśnie teutonski ordyn.
0: Wóz i mnie ciekawa, zaciekawiło to, że rola królowej Jadwigi u nas cię szmat gaworzyć pro rolę żonczyny w historii i z białoruskiej historii mnie przypomniało się rola knajpy nie Ragneddy, jaką można сказать, odbudowała kniaztwo swojego babczy. Мы ведаем гісторыю того, што полоцкое княства было сплюндраванае, здрабаванае киевским князем Уладзімірам, але пасля того, як Уладзімір прыняў хрысціянства, ён отпустил Рагнеду з малым сынам Ізяславам да хаты. І яны паехалі да хаты і Больш ні на што не прэтэндавалі ім было добраў дома і полацкае княства яны займаліся толькі сваім княствам. Яны ўжо вышлі з гэтых гульняў усіх іншых князёў Кіева, там чарнігава, якія ўвесь час між сабой некія мелі некія хаўрусы, некія там канфлікты, а полецкае княцтва займалася толькі сабой. І вось гэта таксама роля княгіні Рагнеды, якая стала вось першым к княгіня рэггентам, якая адбудавала дзяржаву свайго бацькі. Ну а потым Полоцкае княства зрабілася такім зародкам, з якой вырасла вялікая княства літоўская, но ну, і потым памяць аб гэтым, аб гісторыі вельмі вялікае значэнне мела для утварэння новай беларускай дзяржавы дагэтуль, дагэтуль яно ў сэрцах беларусаў неяк, ну, трывае. Я думаю, што на гэтым у нас, на жаль, заканчваецца час, і я табе Шчиро дякую, Даніель, за вільми цікаву розмову і нашим дорогим слухачам так само дякую. Я сподзіюся, що вам было цікаво, усім людям, які тепер слухають нас у ночі. Дякую тобі, Даніель и Добраноч.
1: Добраноч, так само. Я дякую.
0: Так, добра. коллеги, я так само хотел вам подякувать. Дякую Лявон, дякую Даниэль. Нагадаю, что эфиры радую у НЕТ. Журналист Лявон Малиновский и историк Даниэль Тихорский мерковали историю ВКЛ, польского королевства. Узгадали крыжаков. Не обмянули увагой особой Казимира Великого и князя Виталта. Так само расправили шмат и историчных фактов. Жыве, Беларусь!